0: Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Hace dos semanas, una escritora norteamericana liberó un libro en el cual argumenta que las mujeres no necesitan a los hombres para absolutamente nada. La agenda de destruir la varonilidad y el rol del hombre en la familia sigue viva y activa en nuestra sociedad. Tristemente en América Latina hemos dado mal ejemplo con el mal llamado machismo que ha destruido a muchas de nuestras familias. Recientemente estuve en el sur de México compartiendo en un congreso de familias y ahí hablé de la necesidad de que el hombre vuelva a retomar su verdadero rol en la familia. Y esa conferencia la basé en los principios que el apóstol Pablo nos revela en Efesios capítulo 5, en el cual el primer principio es el sometimiento mutuo. Muchas veces hablamos que la mujer tiene que someterse al marido, pero ahí habla de someternos mutuamente y luego habla de que las casadas estén sometidas a sus propios maridos. ¿Y qué significa estar sometida al marido? ¿Cómo es posible que una mujer se va a someter a un hombre que llega borracho todos los fines de semana, a un hombre que no provee, a un hombre que golpea a los hijos, a un hombre que solo insulta, que solo maltrata, y luego vienen a reclamar? derechos, a reclamar respeto. Estos valores y principios que encuentras en la escritura te ayudarán a ser un verdadero esposo, un verdadero padre y un verdadero hombre. Es tiempo de regresar al corazón de la escritura y especialmente nosotros como creyentes, nosotros que andamos con la Biblia debajo del brazo, tenemos que sujetarnos a la escritura para poder funcionar. se va a querer someter a un hombre que ama, que cuida que provee un, un hombre trabajador que da alimento a la casa que trata a los hijos dignamente y no es como aquel padre que cuando llega en la tarde ¿no? y los hijos salen como ratones de panadería para esconderse porque llegó el óvulo, ¿no? ¿quién se va a querer someter a eso? no, el hombre de Dios es aquel hombre que ha entendido su responsabilidad entonces dice primera de Pedro 3.7 Que fue el que les cité Dice ustedes maridos igualmente Vivan con ellas, hablando de las esposas Vivan con sus mujeres sabiamente Dando honor a la mujer O sea el hombre cristiano Entiende esto claramente Que es un vaso frágil como coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Ahí le da a usted la descripción Del marido que debe buscarse Si no se han cansado muchachas Dice que ese marido debe de vivir con ella sabiamente, dándole honor, oiga bien, dándole honor como paso frágil. Dice, no las traten ásperamente, no la ande comparando con otra. Ya llegan los compañerotes ahí, van a traer la botana, humillando a la mujer, como que ella fuera la sirvienta de los vagos esos que vienen a la casa. No, no, este marido entiende que la mujer merece que le llevemos flores, ¿verdad? Que las atendamos ¿No dicen a mí los hombres acá? No me dejan avergonzado, hombre No, como me dice un un hermano Dice, ¿por qué le voy a llevar flores a mi mujer si no se ha muerto todavía? Me dice Es que hay hombres que son brutos Sí entonces, acá no, aquí le describe a usted A un hombre que vive sabiamente Dándole honor a la mujer La pone en un lugar de privilegio ¿Quién no se va a querer someter a ese hombre? Es un hombre que imita a Dios Bueno, que tenemos algunos arranques, sí Por eso te le dije que está en el ministerio Para perfeccionarnos, para limarnos Vamos a ir limándonos poco a poco Ir aprendiendo, porque si no aprendemos No crecemos Ahora dice ¿Cómo dice que debemos darle honor a la mujer? Como abaso Y como coherederas de la gracia Interesante Coherederas de la gracia Dígale a su marido Mire, yo soy coheredera de la gracia ¿Entiende esa expresión? Coherederas de la gracia ¿Y la gracia de dónde vino? Dice que son coherederas o sea, la gracia y la mujer son coherederas. Ahora, ¿qué significa la coheredera de la gracia? Cuando usted le hablaron de Cristo Jesús, ¿de qué le hablaron? Le hablaron de un Dios que anda con un gran garrote y dándole la cabeza. A todo aquel que hace pecado, a todo aquel que anda, anda mal. ¿Cuántos aquí aceptaron a Cristo porque Dios bajó con un garrote y lo agarró a garrotazos? ¿Ah? No, la gracia de Dios Es por su gracia, por su misericordia La gracia es por Él cuando se entregó Eso es gracia Una gracia inmerecida ¿Verdad? Algo que nosotros no merecíamos Entonces dice que la, la mujer es coheredera De ese regalo Que vino de Dios, que se llama gracia ¿Lo entienden? Entonces tenemos que Someternos al principio de Dios es lo que está diciendo, no que andemos con la cabeza baja y vaya, vaya mujer póngame los cuernos o déme un garrotazo, no eso no es, sino por el contrario vivir los principios de fe, entonces claro los hombres tenemos nuestro carácter, la mujer también tenemos nuestra identidad, todo lo que usted quiera, pero tenemos que irnos ajustando, o más bien, nuestro carácter tiene que irse ajustando a esos principios. Y dice, tenemos que darle honra a la mujer como más sufraje, como coherederas de la gracia de la vida. En otra versión dice, coherederas de la gracia de la salvación, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted me dice, que es un hombre que que no provee en la casa? Que es un vago que pasa en la maca ahí todo el día dándose aire Esperando que que, que descienda del cielo, el alimento Usted no ha entendido la gracia La gracia dice que el que no trabaje Wow, ¿cómo dice? El que no trabaje Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El hombre fue llamado a proveer entonces, a cuidar no le vaya a pasar como aquella novia que se quería casar ay mi amor casémonos casémonos, no mi amor que no tengo trabajo y las cosas están difíciles no es consigue trabajo, pero mentira él no iba a buscar trabajo él le había pegado una puñalada al trabajo lo que le gustaba era estar en la maca, ¿eh? meciéndose y que la mamita le trajera el café hasta endulzado ahí, ahí con el azúcar y que le trajera los tamalitos de chipilín y el atole, ¿no? y ahí estaba contento porque así hay porque usted no le enseñó, a muchos no enseñaron a sus hijos a trabajar y todo eso, todo eso es parte de lo que estamos enseñando entonces le dice, no mi amor, yo no me puedo casar porque no hay trabajo no le dice, si al fin y al cabo yo con lleno, le dice Tan románticas las mujeres a veces, ¿verdad? Mi amor le dice, yo con lleno, le dice. Bueno, tanto insistía que al final se casó, el vaguito este no. Pero él no renunció a la maca. Seguía esperando ahí, al fin le dice la mujer, bueno, ¿y cuándo vas a ir a buscar trabajo? Ya han pasado seis meses y yo no veo que te vas a buscar trabajo. No, no vos dijiste que solo con verme te llenabas. Sí, mi amor le dice, pero ya del hambre ni te veo, le dice. Entonces, ¿de qué está, de qué está hablando usted si usted me dice, no, para honrar a Dios, para que usted venga decir, que vamos a decir vamos a, a, que mi oración va a ser efectiva, que mi diezmo va a ser efectivo? Es cuando yo estoy honrando estos principios. Honrarás a Jehová y comienza ¿no? con tus bienes o ¿eh? esto. Honrarás, ah? no, no comienza con dar, sino con honrar a aquel que le vas a dar. Con honrar estos principios. Ahora, si queremos que el Señor abra las ventanas de los cielos, escuche nuestras oraciones, tenemos entonces que sujetarnos. Una de las estadísticas que, que tengo acá, ya está desactualizada, porque dice que 50 de los matrimonios se iban a, a divorciar en los primeros 5 años. Son es, de cada 5, 3. Ustedes saquen la... La proporción ahí, ¿no? Aquel pastor que que sabe de números. ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? ¿Cómo afecta el divorcio? ¿Hasta qué edad afecta el divorcio a los hijos? Hasta los 35 años, dice. O sea, que usted marca a sus hijos para toda la vida con las malcredezas, con con los golpes, con con los gritos que usted pega. Por eso le dije, el matrimonio cristiano Es un matrimonio de pactos Es un matrimonio de acuerdos Y por eso la palabra dice Casadas estén sujetas a su marido O sea, voluntariamente Sujetes, hagan pactos Hagan acuerdos Para no dañar a sus hijos Ahora, el divorcio ya no es nada Anormal en las iglesias Estoy hablando de las iglesias nuestras Iglesias evangélicas Y yo sé que muchos vinieron a la iglesia ya. Tuvieron una náusea por acá, otra náusea por allá. Vienen con la cuarta náusea a la iglesia y está bien. O náusea, ¿cómo se dice? Nupcias es la cosa, perdón, náuseas digo yo. Nupcias, ¿no? La cuarta nupcia ya, pero ya vienen todos mareados. y, Y uno tiene que. Ahí está la gracia maravillosa del Señor. Yo no les puedo decir, usted después de la quinta náusea, vaya búsquela la que dejó allá primero No, porque ya está, la otra ya tiene hasta dos, to, dos o tres maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido ¿Y cómo va a hacer usted con ese enredo? Ahora, cuando vienen a mi congregación o a nuestra, a nuestra iglesia, pues yo le digo, mire, si tiene hijos, a ellos tiene que honrarlos usted porque hay hombrecitos que andan pegando hijos por todos lados y después no se vuelven a acordar y dicen, ay, pero ¿por qué tenemos tanta violencia en nuestra tierra? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Y no se acuerdan que ellos lo crearon. Entonces le enseñamos que si usted ahora que es creyente, vuelva a sus hijos, vaya, búsquelos. A ellos, sí, ellos, porque usted nunca ha escuchado, ese es mi ex hijo, ¿verdad? Es mi ex mujer, mi ex marido Pero nunca he escuchado yo a alguien que diga Ese es mi ex hijo, mire el que va por ahí Ah no, pero es que mire Yo no los conocí Yo ni sé ni quiénes son Bueno, de todas maneras usted sabe que existen Ábrales una cuenta y empieza a poner ahí Cuando los vea, entonces reconcilia con ellos Porque ese es el proceso de vida Si usted quiere sanar la tierra Tiene que ser responsable de sus acciones Mis ojos están sobre él un tesoro para Siga con tus ojos cerrados y responda solamente a lo que el Señor ha hablado a tu corazón en esta noche Cierra tus ojos y sigue orando y preguntándole Señor en qué área yo estoy herida En qué área yo estoy herido para no funcionar como hijo, para no funcionar como hija O para no funcionar como esposa o como esposo Sé que hay hijos dentro de la iglesia que han sido lastimados por sus propios padres Y aunque su padre está ahí, lo que ha hecho es daño porque ha actuado fuera de estos principios. Ha actuado como le enseñó el mundo, como le enseñó su abuelo, como le enseñó su padre. Y ha dañado a sus hijos. Este es un buen momento para que lo pongas delante de Dios. Le digas, Señor, ¿dónde he sido lastimado? Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que Dios te ama y yo también.